2: Ok, hola, muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos acá lunes festejando el Día de la Independencia acá en Estados Unidos. Así que para todos los que viven acá en Estados Unidos, muy feliz Día de la Independencia y espero que la estén pasando súper, súper, súper lindo y especialmente con este calor eh, bueno, acá en California, ¿no? Toda esa gente que está escuchándome y viéndome desde acá de Los Ángeles, California. Y por supuesto un besote grandote para toda la gente que nos ve en México, en la Ciudad de México y en todo el país de México y en otros países también. Así que un besote grandote para todos ellos. Y hoy tengo muy, pero muy, muy, muy contenta porque tengo una invitada muy especial, a, a Gaby Cantero. A Gaby, estás por ahí, ¿no? No te veo, pero sí que sé que estás por ahí.
0: Aquí estoy, hola, ¿qué tal? Ah, muy buenos días. Gracias, Virginia, por la invitación. Eh, sí, yo creo que. Eh, eh, la Ciudad de México y todos estamos en un momento de cambios, cambios hasta en el clima. Eh, pero pues también quiero sumarme a los saludos a toda la gente de Estados Unidos, América, Centroamérica, México y sobre todo a todos nuestros paisanos y a todos los latinos que se encuentran en Estados Unidos. Eh, mi abrazo, mi abrazo fraternal.
2: Somos muchos los que estamos acá chicos, muchos, muchos, no sé. muchos, todos lados del mundo, es, es, es realmente increíble que, cómo va creciendo la comunidad latina acá en Estados Unidos, ah, especialmente acá en California, para mí fue una gran sorpresa, eh, o sea, siempre supe, pero muchísima y much, especialmente muchísima gente de México, ah, gente que viene recién de México y gente que son ah, ya según, primera, segunda, tercera, cuarta generación de familias mexicanas, así que un besote para todos a todos ellos y celebrando también, o sea, a mí me encanta esta fiesta porque es la, la fiesta de la independencia de, de Estados Unidos. Y, y bueno, y realmente yo hace, van a ser 28 años que estoy acá y me siento orgullosísima de ser latina, pero también me siento muy orgullosa de ser parte americana, de haberme adaptado a esta cultura porque tiene cosas muy buenas y como la integración de, de, de las dos culturas. Pero eso también lo vamos a hablar en otro programa y, y te voy a invitar, Gaby, porque lo hablamos muchas veces en privado, vos y yo, qué significa sí. ser un latino acá en Estados Unidos y la integración de dos culturas, uh, que es muy muy interesante eso. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de abandono o desapego, ¿ok? Y elegí este tema porque le estaba comentando a Gaby eh, que esta semana, me ha, bueno, en las últimas semanas me ha pasado eh, cosas, y especialmente ayer, eh, me pasó una, un, un episodio con mi hijo el mayor, con Leo, el de 27 años, uh, y se trata mucho de esto del abandono, ¿ok? Uh, si me escucharon la semana pasada, eh, eh, hablé mucho de mi ex marido y, es, y las huellas que uno te dejan los ex, y cómo sanarlos, y cómo ver esa, esa herida, o, o, ese, o ese problema, o ese dolor que uno trae, de diferente manera, para poder sanarlo y mover y, y soltarlo, ¿no? Um, y, y es interesante porque ayer viene mi hijo, el mayor, él tiene una novia, y me dice, mami, quiero hablar con vos. Y cuando él viene, me dice, quiero hablar con vos, y un poco serio, sabía que algo estaba pasando. Uh, y bueno, y me cuenta que tiene un problemita ahí con la novia, que no sé qué, pero para hacer la historia larga, corta, lo interesante fue que me dice... Uh, bueno, me quedo en llamar, pero no me llamó, parece no sé qué, y bueno, y ahora no sé, o sea, estamos hablando todos los días, a cada momento, y pum, se, ahora no me llama, o sea, y le digo, pero ¿cuánto hace que no te llama? Bueno, desde anoche, pero yo ya, ya sé que esto no va a funcionar, y, y seguramente que no sé qué pasó, y ya todo como un drama, ¿no? Él en su cabeza se hizo, um, y eso me provocó a mí, Muchas cosas y darme cuenta que yo esa experiencia la había pasado con su papá uh, eh, y esa sensación de wow, no me llamó uh, y ya llegar a la conclusión que esto se acabó, me abandonó, no me quiere, no sé qué está pasando. O sea, como que el mismo comportamiento, behavior. Um, y después también me puse a analizar, mi hija de 15 años también tuvo medio un noviecito por ahí, y le pasó también lo mismo, que andaban súper bien, y después la dejó de llamar, y después le dijo que no salen más, y después me puse a pensar que mis hermanos pasaron la misma situación, mi mamá, mis abuelos, entonces digo, wow, esto está súper, súper claro en mi familia, que estamos cargando una información, ¿ok?, de la cual la tenemos que soltar y evolucionar, o sea, eh, trascenderla, ¿no? Para que entonces no tengan que seguir generaciones de abajo pasando por lo mismo, porque es simplemente una información que está viniendo, o sea, o situaciones que están viniendo para decir, ¿por qué no lo damos de, otro, de otra manera? En vez de decir, oh, estoy abandonada, no me quieren rendirme, bla, bla, ¿por qué no verlo como me dijiste vos antes de, del programa? de verlo como un desapego. Así que bueno, Gaby, please, esta es lo que me está pasando y ayúdame, a da más claridad y, y a ver también si algunas personas que nos están escuchando quizás están pasando por lo mismo eh, y quizás resuene con ellos. Claro, mira, eh, yo creo que hay que entender muy bien, ¿no? Digo, escuchando
0: como todo, todo el contexto, Ajá. cuando el, el abandono forma parte de las cinco heridas del alma, ¿no? Eh, oh. Y es y es parte como, o sea, está catalogado dentro de las, de las condiciones o de las acciones que marcan o nos marcan a nosotros muy fuerte desde nuestra infancia, ¿no? Mm. Entonces, eh, hablar de abandono significa eh, aquel que se aleja de ti sin una explicación, ¿no? Y eh, el abandono tiene que ver como el que se va, ¿no? El que se va no asume ni el compromiso ni la responsabilidad, simplemente elige ¿no? irse de la vida del otro para no asumir, ¿no? puede ser la responsabilidad, el contacto, eh, no sé, ¿no? Eh, la relación, digo, cualquiera que sea el contexto, ¿no? y entonces huye, se va. Uh -huh.
2: Quien se o sea, queda miedo. ¿Quién tiene miedo de miedo.
0: Uh -huh. sí. Okay. Y algún temor, algo sucede que dice, no, yo no me siento capaz de poder continuar con esto, ¿no? Y se va. pero ni siquiera
2: capaz de decir, no quiero, porque eso, eso, esa es la sensación más fea que creo que está expresando, y yo también la entiendo porque me pasó con su papá que se fue y no volvió. Si no, eso, ese, 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 o sea, hay que entender entonces lo que vos estás diciendo es esa persona que te abandona, es, hay que entender bien que se estaba dando porque es un pedo de él mismo, que tiene miedo al extremo, el miedo es tan grande al extremo, que ni siquiera puede decirte, te quiero dejar, o me quiero ir, o, o, o tengo miedo. Se desaparece. Sí, claro.
0: Y ¿Va? fíjate sí. que, que, que hace poco leí una frase, híjole, que me resonó muchísimo, porque decía justamente eso, ¿no? Eh, el que abandona no tiene la capacidad de dar o de solicitar explicaciones por miedo a ser juzgado. Wow. Entonces, eh, yo creo que eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? Me decías, bueno, a lo mejor en, el, en, el, en, en tu familia, ¿no? En el núcleo de tu familia, eh, las parejas pum, se van sin dar una explicación. Pero el que abandona no da una explicación porque en los años que llevo dando terapia, por lo regular me dicen, es que yo no quería lastimarlo o no lo quería lastimar. Entonces, como yo ya no lo quería o como ya no sentía eso, ¿cómo le iba yo a decir que ya no lo quiero? o ¿Cómo le voy a decir que tengo miedo? ¿Cómo me voy a exponer a sentirme vulnerable? Mejor me doy la media vuelta, ¿no? Y ahí que se quede él con su herida y, y él ya la sanará. O sea, porque muchos así me dicen, ya la sanará. Y yo les contesto, Ok, pero ¿tú sabes cuánto tiempo va a tardar esa persona en sanar si ¿no? tú regresaras y le dijeras, ¿sabes qué? Yo me fui por esta situación. Entonces, mm -hmm. la verdad puede ser cruda, pero lo vas a entender. Y no vas a estar tú como el abandonado juzgándote o preocupándote o sintiéndote culpable, porque eso es lo que genera en nosotros. El sentirnos culpables de no saber si algo hicimos mal o hicimos bien y por qué esa persona simplemente se fue. Cosa que el desapego es otra cosa
2: distinta. El desapego, ¿no? Ahorita si quieres entramos al desapego. Sí, sí. Y muy interesante porque uh, uh, lo que estás diciendo, que, uh, que la primera sensación o la primera conclusión, ¿ok?, que viene cuando te abandonan, porque vamos a poner viene, wow, ¿qué hice yo? ¿No? ¿Qué hice yo para que esta persona se vaya? Y empezás a analizar o a sentirte y, así, y, a, y a buscar, y a buscar, porque no, como, no fue, como no fue un cierre, como no, no hubo una explicación, entonces hay muchas, eh, estás imaginando muchas cosas y por eso quedas medio así como estarado, porque a mí me pasó, a you know, uh, pero también es importante entender lo que vos decías, ¿no? Esa gente que, lo, que se va es porque dice, bueno, uy, me voy a... a eh, no lo no quiero lastimar más y por eso me voy y esa persona, su leiro va, va a tener la conclusión de que no lo quiero. Pero también me ha pasado y he escuchado ah, de que hay gente que también se va, no sé si, eh, porque le tiene miedo. A también hacer, o sea, se están sintiendo tan bien que también le tienen miedo a sentirse bien, ¿ok? Es como, like, wow, estoy siendo muy vulnerable con esta persona, me estoy abriendo mi corazón, todo está funcionando muy bien, porque inclusive eso lo veo, o sea, o es mi conclusión de lo que veo con la parejita de mi hijo, o sea, con su novia, a donde todo está muy bien, estaba muy bien y de repente wow, no, te tengo miedo a esto desconocido, porque lo mío, lo conocido es que todo me va mal siempre, que la pareja es mala, y ahora una pareja buena, entonces es como, están las dos partes, está la que vos dijiste, pero también yo veo, y he escuchado, donde todo estaba súper bien, y de repente, uh, se fue, y después cuando hablas con la otra persona, dices, no, es que realmente eh, tengo miedo, tengo miedo, porque es un error, o sea, en algún momento algo va a pasar mal, y no sé si lo voy a poder eh, me estoy abriendo tanto, me estoy enamorando tanto, o estoy abriendo mi corazón, que después no quiero sufrir. Entonces, hay muchas ideas erróneas, uh, pero la, la que vos dijiste, ¿no? Lo, lo, lo bueno es entender que si las, la persona te abandona, no, engancharte, no engancharse uno en, en conclusiones y sentirse culpable, porque ahí es donde se, yo me sentí culpable con tantos años, y te confunde muchísimo que ahí donde vos decís que viene el desapego. El
0: desapego, y, y nada más para hacer así como, me encantó esa parte, ¿no?, donde decías, eh, es que las personas muchas veces se sienten tan bien que también por eso se van, esa es una razón de irse, y por ahí hay una creencia, digo, porque esa creencia la hubo en mi familia y, y yo la entendí después del tiempo, ¿no?, esto uh -huh. está tan bueno, o sea, o está yendo, nos está yendo tan bien, que hay que prepararnos porque algo va a pasar, algo uh -huh. va a venir malo, ¿no? Entonces, antes de que vengan las cosas malas, mejor me voy, mejor lo dejo, o me boicoteo, o provoco que mejor suceda algo malo ahorita, y ya después retomo el buen camino, ¿no? Y eso pasa en, en, en muchas familias, o sea, en, hay, es una creencia general. Entonces, el, el tú sentirte vulnerable y eso a, a mí en lo personal me pasó con un chico que conocí hace muchos años Ajá. y me encantó la me encantó después cuando lo entendí dije wow qué fuerte ha de haber sido para él no okay. teníamos una una relación como muy abierta muy aquí no pasa nada nos vemos de cuando en cuando la pasamos bien y una ocasión, eh, estando los dos, ¿no? Contemplando, nos fuimos de paseo, vimos el amanecer, guau, wow, todo bonito, y después de eso me dejó de hablar, ¿no? Así como dices, se fue. Okay. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿no? Porque yo todavía traía las secuelas de las, de las otras relaciones, del rechazo y abandono de mi padre, y entonces mm. mi cabeza empezó a darme vueltas. Y... Después de un par de meses aparece, ¿no? Y me toca la puerta y yo así, "Wow, qué milagro, ¿no? O sea, llegaste, ¿qué pasó? Y la explicación fue esa, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Es que tuve mucho miedo porque eres una persona, eres una mujer de la cual me estaba yo enamorando. Ay, güey, le digo, entonces, y luego estos dos meses que fuiste para desenamorarte, me dijo, pues me fui porque en lugar de enamorarme de ti, ¿no? De una mujer como tú, que sé que en algún momento va a representar, fíjate, ¿eh? va a representar un reto y un peligro para mí, mejor fui y busqué a mi exnovia. Y mi exnovia es una chica mucho más joven, es más, este, más sweet, eh, ella no me exige, ella no me pide y ella es moldeable. Pero mm. dije, o sea... Fuck. Fuck, ¿Qué me estás diciendo, ¿no? Ajá. Entonces le dije, "Pues buen bonita vida, ¿no? O sea, ah, dale. dale."
2: Y ahí viene dale.
0: esa Y ahí viene esa parte del desapego, ¿no? O sea, ya lo viví, ya lo tuve, ya no ya no ya aprendí, entonces es momento de soltarlo. Es momento de no cargar, ¿no? nuestros vacíos o nuestras expectativas sobre el otro. Y ese es el desapego, sabes que te suelto entendiendo que hoy viene mi proceso para poder comprender lo importante que eres en mi vida, pero ya no eres necesario. Son dos cosas. Cuando te sí. necesito es porque requiero llenar un vacío y es como esa ansiedad mm. de tenerte. Cuando me desapego, lo que hago es gracias y te suelto y te dejo ir, entendiendo que hoy viene mi proceso de un
2: llenado personal. Entonces son dos cosas diferentes. Interesante porque escuchándote tu historia, ¿no? Porque a veces la historia de los demás, es más fácil ver la historia de los demás y, y resonar con la tuya que con la una propia, porque vos estás en el problema, ¿no? Uh -huh. ah, pero escuchándote a vos, o sea... A mí también me pasó también algo parecido con un chico que salí, que era como, like, no, vos sos demasiado fuerte, o demasiado esto, yo necesito una, una mujer más tranquila. Y en ese entonces, que wow, eso fue hace 20, 25 años atrás, whatever, yo me acuerdo que no estaba preparada, o sea, a lo mejor estaba preparada, pero no lo tomé. Y me empecé a cuestionar, dije, wow, ¿seré demasiado agresiva? ¿Seré demasiado fuerte? seré de you know? Y lo que estoy escuchando de vos, fue que este chico te vino y te dio esa información para simplemente también darte cuenta de que la persona que eras vos, tenías que seguir siendo vos, ¿correcto? Así no es. tenías que amoldarte a, a lo que él podía handle, ¿verdad? O sea, que él, en realidad, le encantaba una mujer como vos, pero eso le, le, le provocaba a, vos, a él, perdón, a... Miedo, porque a lo mejor en su familia anda a ver la creencia que tenía de una mujer fuerte, ¿no? Lo que equivale, lo que equivale a una mujer fuerte. Inseguridad. No, no, pero... Inseguridad.
0: Para él fue inseguridad, porque él se hacía cargo, él se había divorciado eh, en su primera su primer, su primer relación, eh, se había divorciado porque su ex esposa lo había abandonado, ¿no? Wow. Y lo había engañado con otro, con un amigo, porque uh -huh. él era demasiado obeso. Entonces, él entra en un proceso de cuidado, va al gimnasio, este, se cuida, empieza a adelgazar, se empieza a formar, se pone así súper ponchado, se cuida mucho, y entonces él le da importancia a su cuidado físico y personal. Es el único área donde él está seguro, donde él tiene el control. Y después de eso, él no se arriesga a tener otra relación porque una vez que él se separa, se hace cargo de la mamá, una mujer ya grande, ¿no? una adulta mayor. Y entonces, ¿cuál es el único poder que él tenía? Hacerse cargo de él y el control sobre la mamá. Entonces, uh -huh. ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que si llega alguien que pueda retar ese control, que pueda, o sea, eso es lo que pasaba en su cabeza, ¿no? O sea, mm -hmm. ella viene con esa fuerza y entonces va a querer imponer, va a querer mover, cuando esto ya está controlado. Yo ya lo tengo bajo control. Mejor me uno a una mujer de carácter más débil donde yo la pueda manejar y sigo teniendo el control de la situación. ¿Por qué? Porque una mujer de este tamaño me va a generar constantemente inseguridad, va a, va a representar un reto, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede, por ejemplo, a lo mejor me decías con tus hijos? En, en, en tu estructura, por ejemplo, puede ser posible que, eh, que ustedes sean abiertos, sinceros, honestos, parlanchines, eh, de mente abierta, ¿no? Y entonces, las parejas que tienen han buscado o han tratado de adaptarse. O sea, de entrada, cuando se enamoran, dicen, wow eso es lo que yo quiero en mi vida, pero fíjate, es lo que necesito, no es lo que quiero. Yo necesito mm. un chico como él, porque él es alegre, porque él es abierto, porque él es sincero, sí. Pero él solo, él solo, tu hijo solo, con la pareja sola, Hacen, hacen, un, 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 o sea, hacen un buen match porque ellos dos pueden equilibrarse con sus necesidades. Pero una vez que tu hijo regresa al entorno de familia, retoma su fuerza y entonces él dice, oh, creo que esto no lo había yo visto. Empieza a poner límites, empieza a cambiar el sistema y entonces ella dice, no, eso ya no es lo que me gusta, ya no lo quiero
2: claro, porque en sí no es, y es ese es el problema que tenemos todos hasta que empezamos a traer mucha conciencia y a empezar a ser responsables de nosotros y no buscar en lo que vos dijiste, no llenar un vacío sino Partido. decir estoy con una pareja porque simplemente no me tiene que completar la pareja ya estoy completo simplemente la pareja es un compañero de vida Punto. Es un, un compañero que lo puedo llamar novio, novia, but you know, whatever lo que lo quieras llamar, pero uh -huh. no, no, no me está llenando estos agujeros que tengo por todos, esos agujeros emocionales que tenemos uh -huh. todos. Wow, exacto. Y por eso es, claro, y cuando vos tienes un agujero, uno dice no, porque viste hay mucha gente que no, yo mi historia no la cuento, Muchas chicas dicen, no, yo de mi ex no voy a contar nada porque no voy a traer mis problemas. Pero yo siempre digo, pero emocionalmente ya lo cerraste porque aunque no lo digas, energéticamente está ahí. Claro. ¿O no? Claro, claro.
0: Y eso lo vamos a llevar o lo vamos a reflejar en nuestra siguiente pareja, o lo vamos a reflejar con los hijos, o lo vamos a reflejar en cualquiera
2: de las otras áreas que estén frágiles en nuestra vida exacto y ahora lo interesante que te queda que a lo mejor viene con lo que vos te estás diciendo desapego porque cuando él empieza a comentarme a decirme lo que pasó su reacción y bla 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 entonces yo lo escucho y, y digo wow le empiezo a poner otra perspectiva, ¿no? Él estaba, en ese momento él estaba abierto a escucharme, entonces me dijo, no mamá, quiero escuchar a ver cuál es tu opinión de esto. Entonces yo le digo, bueno, mira, pasa esto, para mí, para mí yo lo veo de afuera, esto y esto, y esto, y esto. Um, y él me dice, sí, tenés razón, que ahora me doy cuenta que en sí este, este miedo o esta desesperación de que, o este eh, negro y blanco, mental, mentalidad de negro y blanco es like, oh, si no me llamó anoche y si no me dijo lo que te, le pasaba, hoy oh, ya es mañana y ya esto se acabó, esto ya no va a ir más porque así estaba, como like, yo no creo que esto va a funcionar más, yo no know? cuando en realidad es simplemente uh, lo veo de una manera de que cuando él se da cuenta de esto, yo le digo ¿qué tal si en vez de poner esa, esa, esa perspectiva uh, no traes otra perspectiva de decir, wow, ese era yo antes. Uh -huh. Yo era la persona de que si algo me iba mal por mi propio miedo, porque acordate también, él obviamente sufre el abandono porque el papá, el papá biológico lo abandonó, nunca lo conoció. Claro. Okay. Nos dice Sam que nos vamos a corte. ¿Qué te parece? Ay, sí, mira, dale. dale, dale Vámonos a corte. Corte chiquitito, ya venimos.
0: que si no nos va a regañar Sam.
2: Ya estamos de regreso, wow, gracias Sam y gracias Gaby, porque yo hablo, hablo, hablo y no veo la señal. Pero bueno, a lo que vos, que a lo mejor si esto está contado con el desapego, él, él le digo, ¿no? Entonces me dice, sí, digo, porque en sí esta furia o este enojo o este desapego o este miedo, es simple, sí, te lo provocó ella pero no está viniendo de lo, de, del comportamiento de ella. Es parte, a lo mejor es un 10%, pero el 90% de lo que te está viniendo está viniendo de la historia desde que tu papá te abandonó, que él también claro. se, se siente que yo también lo abandoné en el sentido que estaba ahí, pero claro, como era madre soltera, trabajaba todo el día, él quería una mamá más mamá, y yo era mamá y papá, y proveedora, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar y quizás ahí es donde él trajo la awareness o la conciencia, yo le dije, trae, date la oportunidad de traer esta, esta, esta perspectiva y esta conciencia de decir, wow, si, si, la unión, si, si, si la vida, si Dios, si el universo te están dando esta oportunidad, velo como que esta, esta chica te está regalando esta oportunidad para, para ver esa herida tan grande que sentís de abandono ¿no? y quizás ahora ya es un momento para pasar de abandono a desapego, que es lo que uh -huh. vos está ¿no? Entonces, es. que ahí es del desapego de decir, quizás, wow, yo traía este agujero emocional de que no me abandones, no me dejes, o esta necesidad de que, please, you know, lléneme este vacío. Y quizás ahora él ahora puede decir, no, eso era yo antes, hoy ya no necesito que nadie me, me llene ese vacío, porque lo tiene que llenar él, ¿no? Que así. es lo que yo le dije y él me dijo: Mamá, eso es, too much. Eso es demasiado. Mm -hmm. Que lo, lo vio. Digo, pero simplemente poder verlo y poder aceptar um, de que hay otra posibilidad, ya es el, yo creo que es el camino a algo, muy, a algo mejor, ¿no? ¿No es así, Gaby? Claro,
0: además, y me, o sea, mira, qué, qué maravilla que tú, como su mamá, Tienes ya esta conciencia y puedes entender y diferenciar perfectamente qué parte de la escena se está moviendo, ¿no? Si tú como mamá, ¿no? En algún momento de la vida, él se sintió abandonado por ti, por las razones que hayan sido, sí, ¿no? Si hoy en este consciente tú te sientas frente a él y le dices, a ver... A ver, hijo, ¿qué pasó y cómo te sentiste cuando yo te dejé solo? Cuando tu papá se fue, ¿no? Mm. Ah, pues es que yo sentí que me dolía el corazón, que sentía mucha angustia porque todas las noches yo pedía que regresaran, querían que me abrazaran. O sea, no sé, ¿no? Hacer mm -hmm. como, como, como un list, una lista, un checklist de todo eso, ¿no? Ok, lo sí. anotas. Ok, ahora dime qué estás sintiendo, con ella, qué estás sintiendo con, el, con esta chica. No, pues a ver, agarra tu lista y vas a. Te estoy, no puedo firmar que vas a palomear por lo menos cinco sensaciones que estás sintiendo. Okay. A ver, estas sensaciones, ¿no? Que, ya, lo, que ya, ya identificamos. En este momento vamos a repararlas tú y yo. ¿Sabes? Quiero explicarte que si yo me fui, fue por esto y esto y esto. Entonces, te voy a abrazar y te voy a decir así, ¿no? Te abrazo. Y este abrazo representa todas las noches en las que tú te sentiste solo, en las que no estuve contigo, en las que ta, 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 ta. Lo abrazas. Estos son memorias corporales. Entonces, si tú lo abrazas, lo contienes y le dices lo que él siempre quería entender y escuchar, su cuerpo, su mente se va a alinear para que él pueda integrarlo. ¡Pum! Estás cambiando por completo esa memoria. ¿Qué Ajá. va a pasar? Lo va a mover de lugar para cuando ella o venga ese recuerdo, él va a decir, ya no lo siento igual. O sea, ya no necesito pensar en ti todas las noches. ¿Por qué? Porque ya llené el vacío desde la fuente. O sea, desde, desde sí. la raíz. Ah,
2: desde así la, es. Wow, y súper interesante porque la otra parte que pasó ayer, eh, bueno, fue, una, fue una conversación, wow, están gritando acá, a mí, están viendo el partido, no sé si se los gritos de mi marido y de Leo, um, pero bueno, lo que pasó fue que en me dijo, wow, mamá mamá, you know, me lo agradeció, gracias por... por me gusta que tengamos esta conexión, ¿ah? porque antes nos llevábamos súper mal, ¿okay? vos sabés parte de eso, ah pero desde que él se mudó acá a California hace cuatro meses, la relación ha cambiado muchísimo, pero me encantó lo que estás hablando, porque fue todo súper bien, inclusive le dije, ¿por qué no llamás a, a, a tu, tu psicólogo? ¿Por porque yo le dije, vos estás buscando respuestas que, que a veces yo no te puedo ayudar, porque yo soy parte de tu problema, y yo lo entiendo, y yo ya te pedí mil de veces, le dije le pedí mil disculpas y lo entiendo, hay una parte de mí que dice pero si yo, yo, hay una parte de mí que dice, yo hice lo mejor que pude bajo las circunstancias que pude yo nunca te abandoné pero también hay otra parte de mí que dice yo entiendo que desde su perspectiva de niño, también necesitaba a esa madre, él no entendía la situación ¿no? se escuchó el grito de gol Oh my God, Dios, I'm sorry. Qué bueno, esa es energía es una... pura. Ya, yeah, están ahí gritando, wow, ok, perdón, perdón. Ok, me distrae un poquito. Pero entonces, uh, bueno, pasó, yo, yo les dije, por favor, vos tenés que tener claro de que yo no soy la persona correcta ahora porque también me, me provoca a mí cosas que quizás, obviamente, que si, si están acá es porque también las tengo que curar, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Seguí Cortemos acá la conversación, bla, bla, bla. Y él, le dije, ocupate, hace cosas. Se fue a trabajar, bla, bla. Y él, después viene como a las 4 o 5 horas. Y, y viene así con cara todo medio marcado que no sé qué. le digo, ¿qué te pasó? No, que sí, que va a venir, vamos a hablar, pero bla, bla. Y estaba como medio reacio. Y le digo, ¿qué te pasa? No, es mamá, es que, es que siempre que me pasa esto... Es que vos sos parte del problema. Y como que agresivamente me lo dijo, ¿no? Y yo ahí, ¡fum! Chispita también, porque soy re chispita. Y le digo, sí, ya te dije que lo sé que soy parte de tu problema. Lo veo claro que este, ese sentimiento de abandono viene de la raíz, como dijiste vos, de mamá y papá. okay, eso lo, lo tengo claro. Pero no puedo ayudarte porque yo soy parte de ahí. Y empieza a decirme, sí, porque... Pero ahora que vos me diste ese ejercicio, eh, a la final nos terminamos peleando. Me, le dije, deja de hablarme porque me estás llevando a un lugar donde no quiero estar. Y, y me levanté, le, le dije, ¿sabes qué? Y llorando, medio llorando, le dije, yo entiendo que te sientas así, pero también quiero que te acuerdes que el que te abandonó, porque esas fueron mis palabras, el que te abandonó fue tu papá, no fui uh -huh. yo. Yo siempre estuve ahí y te hice. Y te di lo que pude darte bajo las circunstancias que pude darte como madre soltera. Ah, y, y, él y ahí enseguida él dijo, oh mamá, no, no es así, perdóname, no te quise hacer sentir así, por favor no te enojes. Y yo agarré y le dije, no, déjame, déjame dame mi espacio, dame mi tiempo, porque ahora estoy en un lugar donde no quería llegar. Y me fui. Ah, y después, bueno, bueno, al rato él me vino, me, me pidió disculpas, yo, también le pedir disculpas por, por, por reaccionar, pero, pero bueno, a lo que yo quiero, quiero compartir esta parte también con vos y con todos, porque si, si hubiera hecho, a la, esto fue a la mañana, si a la mañana hubiera hecho el ejercicio que vos me acabaste de decir, eso quizás no hubiera pasado, porque en sí también ahora me doy cuenta que también hay heridas emocionales mías, ¿no?
0: Claro, te estoy escuchando, ¿eh? pero están, llame, ya llame. Ya bueno, eh, estas heridas emocionales, digo, aquí lo importante, tú dices, sí, yo tengo heridas emocionales y a lo mejor dentro de, en su momento en el pasado, dentro de mi inconsciencia, a lo mejor no tuve los recursos o las herramientas. Ok. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, bueno, somos chispitas, ¿no? Él llegó y me dijo, tú eres parte del problema y entonces, es lógico y a nos pasa. ¡Pum! Se prendió, y se prendió esa parte de el dolor tuyo, de esa memoria del pasado donde no fui lo suficientemente responsable y no le di a mi hijo, ¿no? Exacto. Entonces, es lo que te digo, ahí viene la parte de la culpa, ¿no? Me siento culpable porque esto que le está pasando a mi hijo, yo lo provoqué. A ver, no, ya eres consciente de eso, entonces, ok, yo entiendo que en ti dejé esa memoria, ese recuerdo o esta experiencia, pero, a ver, ¿qué pasa, hijo? Estoy aquí y estoy presente y estoy en vida. Y en este momento, o sea, yo te estoy diciendo que lo siento, que eh, a lo mejor cometí un error, que estoy aquí para repararlo y que tengo la fuerza para poder sanarte y sanar esto que está pendiente. Entonces, ya, si él ¿no? no tiene la fuerza para poder cambiar su, su forma de pensar, bueno, y ese un proceso que tendrá que llevar él, pero tú, tú ya reparaste, y entonces ya eso es desapego, ya lo entendí, ahora mm. te suelto, y te suelto mm. con tu experiencia, ¿por qué? Porque yo ya entiendo que comete un error, ya lo reparo, lo cambio, ¿no? Y te lo entrego reparado y lo reparo junto contigo. Pero él no solamente tiene tu herida, sino tiene la herida del papá, más la herida de la, más la, herida de la novia, más la herida de los abuelos, más la herida del país, más la herida, ¿me
2: entiendes? Exactamente, exacto. No, pero me encantó, gracias, porque inclusive ahora que vos estás poniéndole y me estás diciendo, eso fue desapego, porque estábamos eh, eh, como que eh, cuando yo le dije, déjame ir, yo me fui y estaba llorando. O sea, no llorando, pero se es que me salieron las lágrimas. Que inclusive mi marido estaba, al, el Carlos estaba al lado de, en otra habitación, pero al lado. Y él salió y me vio y yo le dije, estoy bien. Y me fui. Mi tendencia a la Virginia de antes, y hubiera llorado, oh my god, y hubiera ido, y sí, las ganas, la, la, la adicción, la, la adic, ¿no? las emociones adictas que uno tiene, como lo dice Chop de Esparza en su libro, okay. ah, me vino esa sensación de, oh, de culpa. Y de culpa y después de víctima, porque entonces soy culpable de que mi hijo está pasando por eso, como dijiste vos, pero al mismo tiempo, wow, soy sos la pobre víctima porque en sí te pasó eso, porque tu marido te abandonó, y entonces se hace un, un espagueti ahí de cosas negativas y no estás desapegándote, solo, seguís pegándote. Entonces yo llegué a un momento que salgo afuera y estoy llorando, pero miro mis hermosas montañas, que vos ya sabes que las amo, y respiré, y bueno, y utilicé todo lo que aprendo con vos, con Rubén, con todo. Y dije, no, para, para, para ¿qué, qué estoy haciendo? Y sí, me molesté, y sí pasó, pero, pero ahora yo estoy con él, ahora yo está todo bien, y ahora podemos cambiar, y ahora todo... Sí, entonces, y, y te juro, no fue así como lo dijiste, pero fue una sensación como la lo voy a aceptar donde él está, pero también tengo que aceptar donde yo estoy, ya no me puedo seguir castigando y diciéndome que soy la peor madre del mundo, porque no, si es. sigo haciendo eso, me sigo provocando problemas, y vos sabes muy bien, y estoy tan, trabajando tan dura, haciendo un esfuerzo tan grande, de poder largar toda esta mierda, de sentirme culpable, de sentirme una mala madre, para poder disfrutar todas las bendiciones que tengo, uh, así que me... Dije, no lloro más y pasé a otra cosa mariposa. Y ahí uh -huh. fue cuando él quizás a la media hora me mandó un mensajito. Estábamos en la casa, pero me mandó un mensajito. Inclusive vino y me dijo, me quería abrazar y yo le decía, dame un poquito más de tiempo. No es que estoy enojada, sino déjame. Pero bueno, es muy interesante porque me acaba de decir que sí pude hacer el proceso de desapego. Y conscientemente Exacto. No.
0: Exacto. Pero fíjate, o sea, ya la sabiduría de tu conciencia ya te dice, ok... Ya me quedo con esto, pero ya identifiqué en, dónde, en qué posición estoy. Estoy en la posición de la víctima, me estoy tirando al drama, me estoy sintiendo culpable, me estoy lastimando, o vuelvo nuevamente a juzgarme. O sea, ya identificas dónde está. Y entonces mm. es mucho más fácil el decir, ah, ya me instalé en la víctima, bueno, está bien, me voy a tirar al drama y voy a llorar y voy a ser la víctima dos horas. Después de dos horas, bueno, ya. A papacho a mi víctima y le digo, órale, ya, jorri, jorri, vámonos, ¿no? O sea, ya, sí. es momento de que te levantes, esto ya lo entendí, gracias, ¿no? Entonces, es más fácil cuando tenemos esta conciencia poder salir de esos estados. ¿Y, y te digo, o sea, yo creo que es un gran, gran regalo el hecho de que hoy tú estás consciente, lo puedes observar y le puedes apoyar a él, porque sí, tú eres parte de la fuente, y a lo mejor está papá, pero tú le puedes ayudar a decirle, ¿sabes qué? Vamos, así como lo hiciste conmigo, mira, agárrate un muñeco, agárrate un cojín, ¿no? Y vas a imaginarte que este es papá. Y quiero que entiendas que yo ya perdona a papá, que papá ya entendí cuál fue su posición, bla, 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 bla. pero tú dime cómo te sientes respecto a él. Ah, pues yo siento que él te falló, que me falló, que no sé, ¿no? Todo lo que tenga que decir. Ok, entonces en este momento, ¿qué te gustaría hacer con él? Ah, bueno, pegarle golpe ya una vez que saque toda su furia ahora abrázalo y conténlo y entonces yo ya perdone a papá te invito a que lo perdones para que tú puedas ver que tu pareja y tu compañera de vida está teniendo un momento en el que no sabe cómo manejarse frente a ti, por eso se va
2: sí, sí, totalmente totalmente, wow muchísimas gracias ahora <risa> me voy porque sí, o sea y, y, es, y, es, y eso es, es simplemente, y ahora otra cosa que también, inclusive esta mañana que me fui a, a caminar un rato antes de hacer el programa, um, me di cuenta y digo, wow, o sea, realmente ahora estoy entendiendo lo que vos también me explicaste muchas veces, ¿no? El esfuerzo y la, cons, la consistencia de querer traer esa conciencia de esa nueva perspectiva, ¿no? De que uno porque por tanto tiempo nosotros hicimos tanto trabajo juntos que te agradezco muchísimo, ah, pero ahora, ahora es como que lo estoy realmente eh, acreditándome, no acreditándome para decir, ay, que no, sino simplemente decir, wow, ya está acá, ya está acá, ya no se va a ir más, o sea, esta, claro. esta awareness, ¿no? Ah, cómo utilizarlo de una manera eh, mejor, o sea, no solamente para mí interna, sino también para compartir lo que quizás Ayer no estaba tan consciente y tan clara, que ahora sí me lo estás aclarando y me estás ayudando a verlo, pero cómo que eso lo va a ayudar a, a, a mis hijos. Y bueno, también ojalá que toda la gente que nos está escuchando uh, les, les resuene algo. Y bueno, también quiero decirles que si les está resonando algo, si quieren comentar, comenten, hagan, pongan todo lo que quieran poner. Y, y
0: sabes que, digo, igual y este abre el espacio, ¿no? Para que en otro programa podamos hablar. ¿Cuántos eh, paisanos tienen que abandonar su país para ir detrás de un sueño y eh, le chingan todos los días, ¿no? En, en estar, ya están en USA y todos los días trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche y casi no duermen. ¿Por qué? Porque por cumplir ¿no? esa promesa... Ojo, esa promesa que se dejó con la familia. Entonces, sí. ellos trabajan para sostenerse a ellos y para sostener a la familia que está lejos, para poder mandar dinero, pero la familia, fíjate, cómo es, es igual, solamente vamos a ponerlo en diferentes contextos. La familia que se queda aquí en México eh, se queda con, la, eh, con, la, con el mismo sueño y la esperanza, pero la familia se queda con el dolor la familia se queda con el dolor de decir, perdí a un hijo, ¿me entiendes? Detrás de ese abandono hay una pérdida, perdí ese hijo, perdí esa hija, eh, conozco muchas personas que me dicen, es que me tuve que venir y mis hijos tenían, eran adolescentes, pero no hubo otra manera, no tenía ya casa, perdí el negocio, bla, 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 y se van a Estados Unidos. Entonces, quien está en USA vive con culpa todo el tiempo, por vive tal, sintiéndose tal. sintiéndose culpable por no ser suficiente, entonces trabajan de más y después viene el pedo de, de este, del servicio o, o lo que es el servicio médico, soy indocumentado, no, pues, no tengo servicio, eh, que la migra, escondiéndose, o sea, ellos crean ya una parte de la historia de la cual quien se queda acá no es consciente, no es consciente que esa persona tiene que esconderse, no duerme y demás, y después entra el, ah, tú te fuiste y me ahí viene la víctima, ahí viene el control, tú te fuiste y me abandonaste, pues tu obligación es mandarme
2: dinero, porque por eso te fuiste, tu abandono tiene un precio. Totalmente, y después empieza, que, va, que quiero seguir hablando de esto, porque es muy, pero muy importante, pero nos tenemos que ir a un corte, porque sí vi, así que vamos a un cortecito, y seguimos hablando de esto, porque es muy interesante. Ya volvemos enseguida con Soy Dueña de Mi Historia. No te vayas.
1: ¿Sabes por qué ser mujer, madre y amante es un gran regalo? Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. nos vemos todos los miércoles a las 12 de la tarde. ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz.
2: Ya estamos de vuelta con Soy Dueña de Mi Historia. Ya regresamos, estos cortecitos son súper, súper rápidos. Pero como está diciendo Gaby, totalmente, ¿ok? A mí, uh, eh, acá, yo te voy a hablar de este lado, vos me vas a hablar de ese lado. Acá la gente, sí, definitivamente el próximo lunes vamos a hablar de eso, porque conozco millones, montón, de montón, de montón de gente que... El problema de que, que sufre, por ejemplo, mucha gente acá dice, ay, que es el racismo, de que me, de la discriminación, porque soy latino y no sé cuánto. Y para mí es como, like, uy, yo, yo no sufrí discriminación. O sea, sufrí otras cosas, pero yo nunca me sentí menos por ser latina. Nunca tuve claro. ese problema, right? Pero ahora, escuchándote a vos, me doy cuenta por qué. Porque yo nunca, primeramente yo nunca me metí en ese pedo mental de que, um, de que por ser latina era menor, o sea, como que nunca tuve ese, esa, esa mentalidad, ¿no? Para mí era like, ok, ¿qué tengo que hacer? ah oh, tengo que trabajar, uh, y si trabajo y gano dinero, soy parte de la sociedad, punto, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, trabajo, hago dinero y soy parte de la sociedad, sea latina, no latina, tenga acento, no acento, soy igual. ¿Pero qué pasaba? Ahora escuchándote a vos me doy cuenta que yo, mi familia, no vi, no, no teníamos ese, ese eh, problema de que abandonamos a alguien, porque en realidad se quedó mi padre, que también pues, mi papá y mi mamá se, 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 se divorciaron, se separaron, por eso nos vinimos para acá, pero, y mi hermana se queda en Argentina, pero ella estaba casada, o sea, no había una cosa de que, o sea, papá se quedó ahí porque, bueno, porque mi mamá y mi papá se separaron, o no, ya estaban separados, y no había ese, 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 esa cosa que vos me estás explicando. Tampoco nosotros no teníamos que mandar dinero, éramos nosotros Ajá. hasta
0: ahora. ¿Por qué? Porque, no... todo, porque todo el núcleo se movió y ya hubo una separación previa. Entonces sí. ya habían ustedes procesado esa separación y entonces el núcleo completo se muda ya no hay ese, ese
2: pendiente o esa deuda, ¿no? Totalmente. Entonces, para mí, cuando y eso es una cosa que siempre discuto con la gente acá, cuando ay no, que a mí me discriminan igual tanto con los latinos como con otros inmigrantes e inclusive con los uh, africanamericanos, ¿ok? Con la gente morena, ¿ok? Que siempre, ay, porque yo, porque me tratan mal y, y para mí es como la, es una excusa, es una excusa es una excusa, es otra excusa, porque vos te estás poniendo abajo de esa sombrilla abajo de esa, de esa, o sea, porque si quieres, porque el americano, eh, yo lo he vivido, el americano más blanco que vengas, o sea, lo que quiere es, si vos decís, hago esto, que lo hagas bien y que lo hagas honestamente, y no te va a ver de, de qué color mm -hmm. sea. pero lo interesante es de que, lo vamos a hablar en el próximo programa, ok, porque cuando, ahí es donde cuando vas a la raíz, porque también conozco eso lo que hace que los, la gente que viene acá, para que todos los que me están escuchando en México, escúchenme, la gente que viene acá y se siente como lo explicó Gaby, vienen, trabajan muy duro, muy, pero muy duro, porque acá hay muchísimas posibilidades. Yo sin, sin ningún uh, de, de diploma universitario logré una carrera muy exitosa. O sea, acá hay muchas posibilidades, mucha más que en nuestros países, ¿ok? Pero también hay que trabajar muy duro. Y más que nada también venís porque te sentís solo, ¿ok? Y después tenés otro pedo, no solamente que te sentís eh, sea, discriminado por los blancos, sino por los mismos latinos que si son de México, que si son de Argentina, que si son de Colombia, que si hablas esto, que si no hablas bien, que si que te acepto, o sea, es un, porque están todo el mundo acá con ese sentimiento que vos acabas de decir de culpa, de que quiero ayudar, pero estoy acá y tengo que trabajar durísimo y después en sí para poder, para poder entonces mandar ese dinero que tengo que mandar, tengo que vivir con otras 20 personas en un cuarto. ¿Ok? Ah, y, y, y hay mucho dolor acá y mucho dolor de, 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 hay mucho desencuentro, hay mucha confusión, mucha culpa, mucho eh, sentimiento de soledad. ¿Ok? Entonces, ahí empieza, como decís vos, o sea, yo siempre, a mí una vez, o sea, yo el que trabajaba en Real Estate eh, una vez leí un, un, un artículo donde decía, no sé cuántos billones de dólares al año se mandaba desde Estados Unidos a México solamente.
0: Okay. Es, una de la, es una de las fuentes de economía más, más importantes de México. O sea, todo la, to, todas las, eh, las remesas que se, y las divisas que mandan nuestros paisanos que trabajan allá es creo la tercer fuente de economía por la cual funciona México. Entonces súmale eso, la parte emocional, súmale ah. a eso, la parte familiar, la parte estructural, eh, son muchísimas cosas, ¿no? Y justo tocando el tema del abandono del día de hoy, la verdad es que sería súper padre, si tú estás en Estados Unidos, nos estás viendo, puedas eh, mandarnos tu historia, puedas compartirnos a través ya sea de la página de Yo Elijo Ser Feliz, o si te funciona y te sirve la página de Ángeles Terrenales por Gaby Cantero, que espero que Sam nos pueda permitir poner por ahí el link. Y, envíanos, y envíanos tu historia, o la página de Virginia. Envíanos okay. tu historia para que nosotros podamos darle una revisada y podamos ser tu voz, ayudarte a compartir tu historia y ayudarte a traer a este espacio poder comprenderlo ¿no? y entender que no eres el único no eres el único y a mí me encanta porque eh, me ha encantado colaborar con Virginia porque ella está del otro lado del charco yo estoy en México y como yo habemos muchas personas en México y todo lo que es latinoamérica que tenemos o sea no hay mexicano no hay nicaragüense este guatemalteco que no tenga un pariente en Estados Unidos o sea sí. todos tenemos un pariente en Estados Unidos, eh, y todos ¿no? sabemos lo que representa esta historia, pero esto tiene mucho que ver también con nuestra historia, entonces igual a lo mejor este podría abrirse un cancha, un, un, un espacio donde podamos ser tu portavoz, y eso era, sería algo que a mí me encantaría compartir, porque Virginia está sensibilizada con la historia, del latino del otro lado del charco y yo estoy sensibilizada con los que se quedan acá no saben cuántas terapias doy con personas que se quedan aquí o personas, doy la terapia en línea personas que están del otro lado y que me dicen Gaby, ¿cómo puedo hacer? porque mis hijos están solos porque los dejé, porque los abandoné porque mis papás ya no los quieren eh, entonces ya empieza otro tema de rechazo, ¿no? Donde los hijos se quedaron, los abuelos ya no pueden o los tíos que quedaron, cada vez piden más dinero para poder sostenerlos porque los chicos son pequeños, o sea, son un mundo de historias. Y yo sé que tú tienes una historia, Virginia, que hoy nos has contado y que todos todos tus, este, tus escuchas y todas las personas que nos ven del otro lado también tienen una historia. ¿Y por qué no? A lo mejor podríamos ayudarles a entender y a tener esta conciencia para vivir ellos plenos o al menos con paz y
2: tranquilidad y poder continuar ¿no? en, sus, en sus vidas. No, totalmente. Y por supuesto lo voy a hacer. Y definitivamente el lunes que viene, Gaby, please comprometida para hablar de esto porque claro. es muy interesante porque eh, escuchándote a ver a vos, como dijiste, vos tenés la sensibilidad de poder y estás ahí en, en México o, o del otro lado del charco porque puede ser cualquier país, no solamente. Claro. México, ok. Ah, es porque para mí era muy difícil entender eso, y ahora escuchándote a vos, digo, wow, ahora lo estoy viendo de otra perspectiva, porque siempre fue, inclusive yo, por 20 años, vos lo sabés, estaba en Bienes y Raíces, entonces yo hacía préstamos para la gente que quería comprar casa, ¿ok? Entonces, para mí, me era muy difícil entender que por qué la gente no ahorraba, Okay. para comprarse una casa en Estados Unidos, para, que, para tener un futuro, para cuando lleguen viejo, para un futuro para sus hijos, para todo, ¿no? Como, como la, las cosas en orden, ¿entendés? O sea, estás pagando tanto en renta y cuando yo me enteraba de cuánta plata mandaban para su país, decía, pero ¿por qué? ¿Cómo? Yo cómo? no sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ayudar, por supuesto que sí. Pero ayudar, no malcriar. Siempre decía lo mismo. Yo, no, ayudar, dar la... O sea, hay que enseñarle a pescar, no darle el pescado a la persona. ¿okay? Dale, si están sus hijos, dale la posibilidad que vayan a estudiar, que vayan a estudiar inglés para que te lo puedas traer acá. Inclusive ellos trabajan tanto, tanta gente, uh, que, que me encantaría hacer esto, si ¿sí? lo vamos a hacer juntas, porque la gente se dice, no tengo que mandar más dinero, tengo, o sea, tengo que trabajar tres trabajos para... No solamente mandar dinero, que no es dinero, es dinero de culpa. Ese es el peor dinero que uno puede mandar, right Cuando mandas claro. dinero de culpa. Ah, entonces, no, no, no van a estudiar, no, no se educa o sea, no, no progresan. Están a lo mejor trabajando de un trabajo 20 años eh, y tienen que trabajar tres trabajos porque, porque todos tenemos la oportunidad de, no importa que no hayas estudiado, de, 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 de hacer una carrera o de hacer algo mejor en, tu, en lo que estás, ¿no? Um, así que sí, definitivamente me encantaría poder ayudar, o sea, de mi parte decir lo que, lo que yo escucho, o sea, mi historia, contar mi historia, pero también por, por haber vivido ta, tantos años, por haber trabajado tantos años en la comunidad latina, un montón de historias y conozco un montón de gente donde todavía hasta el día de hoy, inclusive un, un chico amigo mío, el otro día me llamó, que hace vino hace cinco años de, creo que cuatro años, de Venezuela uh, y dejó a su hijita, o oh, no, la mujer estaba embarazada, imagínate, cuando él se vino o sea, no conoce a su hija y, y lo que él y su hermano comen todos los días, que para mí era la y no, no lo puedo creer todos los días una pizza de un dólar, del 7 eleven ¿ok? De un dólar o dos dólares con una gaseosa, ¿ok? Almuerzo y cena. Para entonces, ¿ok? Escuchen esto. Para entonces gastar lo mínimo en comida, para entonces mandar más dinero, ¿ok? Este chico engordó, por supuesto. Imagínate comer todos los días por cuatro años. Pizza, Pizza, un 7-Eleven y una Coca-Cola. Okay. Imagínate, no, no que te engorde, no solamente, sino que te, no es saludable, ¿correcto? Y por una u otra cosa, se viene a enterar que su esposa andaba por ahí, no, no se sabe si estaba con otro o no, pero ese es el rumor, ¿no? Entonces se sintió como un sorete él, y para mí fue, pero deja de mandarle tanta plata, y uno ya se muy así. Pero, uh -huh. pero uh, yo creo que, que para mí me es difícil, por eso gracias, quiero, quiero escuchar la otra parte de la historia para poder también entender, pero también escuchen nuestra parte de la historia para la gente que está ahí en México y en otros países, para que entonces se balancee como vos dijiste, ¿no? O sea, no es no, no le mande plata, sino para que reciban esa plata, pero como vos dijiste, ¿no? De a partir dijiste algo muy bonito, dijiste... A vos tenés que pagar el dolor de mi abandono. Claro, que no es así, no es así, no es ni culpa ni abandono, ¿right? Y, y, y
0: la verdad es que, híjole, a mí, a mí la verdad me encanta tomar ese tipo de casos porque eh, recientemente trabajé con, con una familia, ¿no?, de una, una chica que ella se fue a trabajar allá, ¿no?, tiene, conoce a, un, a una persona aquí en México, pero él es americano. Él le ofrece, ¿no? O sea, eh, en, se crea una relación. Él le ofrece, ah, pues sabes qué, ven, ¿no? Y yo te llevo a Estados Unidos para que tú puedas trabajar y darles una mejor vida a tus hijos. Los hijos eh, son adolescentes, y los hijos vienen con toda una estructura donde el padre originalmente por situaciones y conflictos eh, estaba en prisión, sale de prisión, su padre eh, vuelve a tener otra pareja, entonces los chicos es doble, doble abandono, doble rechazo, ¿no? Ella está en Estados Unidos, se encuentra sola, la pandemia, encerrada, eh, ansiedad, depresión, estrés, los hijos en un caos. Ella trabaja, como dices, tiene tres trabajos para mandarle a los hijos, eh, les paga a los hijos, una, universidades de paga, ¿no? la pareja. O sea, se, surgió una bomba, o sea, una relación tóxica y nociva con su nueva pareja, pero es porque ya no había resuelto esto y hoy los hijos, ya no está la mamá, entonces los hijos dicen, wow, somos libres, ¿no? Hoy podemos hacer, deshacer y ella enojada porque no puede regresar a su país, porque no puede poner orden, este, porque los abuelos ya no quieren hacerse cargo y los hijos que dicen, ah, tú tú me abandonaste, Mándame dinero para la escuela, mándame dinero para el apartamento. Y yo le decía, ¿tus hijos no son unos nenes? O sea, tus hijos, no. sí, te fuiste, pero tus hijos hoy tienen 20 y 21 años. Entonces, tus hijos hoy pueden, tienen la edad perfecta para trabajar. Sí, pero nunca les enseñé. Ah, eso es lo que vamos a trabajar. Esa parte donde hoy puedes voltear y ya después le di terapia a los chicos, terapia a la mamá y estamos trabajando en esta integración, ¿no? Eh, y pasan todas estas historias donde, híjole, de verdad a mí me encantaría porque lo más bonito de todo es cuando la persona que se va puede entender que puede liberarse de esa culpa y hablar y voltear hacia la familia desde un lugar de poder y decirle, sí, sí. Me fui a otro país para generar un mejor, una mejor calidad de vida, pero requiero de ti, de tu soporte, de sí. mi familia que se quedó en ese país. Porque si yo no tengo ese soporte, entonces voy a comer pizza todos los días, voy a tomar soda todos los días, y entonces voy a dejar de cuidarme, y va a llegar un día donde ya no te voy a poder mandar un penny más. ¿no? O sea, y ese día... Se enfermó, me enfermé y se me acabó. O es tanta la presión que cuántos casos no conoces que por esta misma circunstancia se generan y crean otras familias, otras parejas, donde saben que tienen ambos familias y parejas en otro país, trabajan para enviarles dinero y
2: trabajan para sostener la familia de allá. Hace un merengue horrible, 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 horrible. Y bueno, y volvemos a Sam, no nos queda mucho, ¿no? Yo creo que ya no nos queda mucho, si decime cuánto nos queda, pero definitivamente, David, para el próximo lunes hablar de eso porque, porque es muy interesante, idea. es muy interesante, y, y si nosotras podemos a ayudar a traer esa conciencia y simplemente de, de poder traer, otra de otras perspectivas ¿no? y de ver las cosas porque de verdad es tóxico y la gente así pasa en generaciones y generaciones, Gaby. ¿okay? Claro. Y después acá, después acá se puede, y ahí es donde empiezan los problemas con los adolescentes, con los problemas de que you ¿no? Know, los niños acá, por ejemplo, eh, que son nacidos acá, como dijiste vos, tienen una familia acá pero todavía tienen otra familia allá pero el papá quizás que formó la nueva familia todavía se siente culpable porque tiene la otra familia ya, entonces tampoco no está presente claro. en la vida de, estos, de esta nueva familia. Así que es, es un, un espagueti y todo. todo. Sam nos contestó, Sam, yo creo que ya nos queda, no nos queda mucho, baby. ¿está por ahí claro. Sam?
0: No sé, hola Sam, <ríe> por ahí ya nos, nos contestará. Pues la no. verdad es que eh, a ver, te digo, repito y me encantaría nuevamente retomar, envíanos tus comentarios, envíanos tu historia, envíanos tu caso, eh, esto va a sonar como mujer casos de la vida real, ¿no? Pero sí, yo diría eh, casos detrás de, eh, del charco, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y creo que no hay, no hay mejor portavoz, Virginia, porque la óptica y la visión que tienes tú estando del otro lado y la que tenemos nosotros, que nos quedamos en nuestro, en nuestro país, eh, va, por, va a poder aportar mucho. Entonces, eh, yo estaría encantada. Y pues nada más recordarte que puedes consultar en mi página, Ángeles Terrenales por Gaby Cantero, y si tú quieres una cita, un espacio con todo gusto todos los jueves, este, pues estoy agendando citas, ¿no? Entonces ya nos dijo San despedida. Muchísimas gracias Virginia por el espacio. Este, habla con tu hijo, a papá, chalo, tú eres la fuente, tú eres el origen y vas a ver que una vez que tú hagas esto con él, él va a comprender y su cuerpo y su mente van a entrar en centro y en paz para decir, ok, entonces si ella se fue entre esa parte del desapego es su elección y es su decisión okay. y qué más que tener
2: una mamá con tanta sabiduría y tanto amor para que le ayuden en el proceso Muchísimas gracias Gaby, es un placer tenerte siempre y bueno te comprometo para que estés el próximo lunes con nosotros y si me claro. puedes decir tu página despacito porque lo dijiste muy rápido
0: Ok, me pueden encontrar en Facebook como arroba ángeles terrenales por Gaby Cantero, así está, está una foto mía, y en Instagram simplemente como arroba ángeles terrenales con A mayúscula, T mayúscula, y ahí me pueden encontrar, con todo gusto leo, y me encantará recibir sus historias.
2: Perfecto, bueno, muchísimas gracias para todos, muchísimas gracias para todos los que nos están escuchando acá en Estados Unidos, y en México y en todos los países así que un beso grandote para todos y nos vemos el Ahora, próximo fe, Love, feliz en día de la
0: independencia gócenlo yeah.
2: okay, bye, gracias chao, chao